0: Es gibt so Momente im Leben, die sprechen für sich. Ich glaube, das sind so Situationen in unserem persönlichen Leben, aber es gibt auch so politische Momente der Geschichte, wo man merkt, da passiert etwas Großes und das bleibt im persönlichen oder vielleicht im kollektiven Gedächtnis. Ich möchte euch von so einem Moment erzählen, ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die in einem kollektiven Gedächtnis geblieben ist, weil dieser Moment so ausdrucksstark ist und für sich spricht. Es bat ihn, also Jesus, aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres, Haupt, ihres Hauptes zu trocknen. Und sie küsste seine Füße und salbte, mit dem, salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silberkroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er mehr geschenkt hat. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon. Siehst du diese Frau? Ich bin... In dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht gesalbt mit Öl, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, dass er auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden. Simon, ein Pharisäer, lädt Jesus ein. Pharisäer, man könnte sagen, das ist so eine Art Erneuerungsbewegung im Judentum. Es gibt heute in Deutschland eine Bewegung, die nennt sich Entschieden für Christus, entschiedenes Christentum und man könnte sagen, das sind entschiedene Juden, die mit ganzem Ernst und mit großem Engagement glauben. Und Simon hat mitbekommen, dass da ein Wanderprediger durch Galiläa zieht. Und dieser Wanderprediger redet über Gott, über Umkehr, über das Reich Gottes, wie es ist, mit diesem Gott zu leben. Und Simon lädt ihn ein. Ein Zeichen der Gastfreundschaft, der Ehre. Du lädst nicht einfach jeden ein. Du lädst ihn ja schließlich in dein Privathaus, zu dir nach Hause ein. Kneipen gab es noch nicht, deswegen musstest du die Leute zu dir nach Hause einladen. Ein Zeichen der, des Vertrauens. Sie liegen also zu Tisch und ähm, das Wort, das dort für Essen gebraucht wird, lässt darauf deuten, dass es ein richtiges Festmahl war. Stühle gibt es keine, die gibt es noch nicht. Sie liegen auf der linken Seite, um mit der rechten Hand essen zu können, weil die linke unrein ist. Die Füße sind vom Tisch weggestreckt, die Sandalen haben sie abgelegt, wie man es macht, wenn man das Haus eines anderen betritt. Es gibt guten Wein, getrocknete Früchte, Humus, Brot, Oliven, etwas Fleisch oder Fisch. Simon hat aufgetischt. Und sie liegen dort nicht alleine zu Tisch. Neben ihnen am Tisch sind andere Männer, Simons Söhne, seine Brüder, seine Schwäger, seine Freunde des entschiedenen Judentums. Natürlich liegen da nur Männer. Alle freuen sich, einen Mann da zu haben, der ihnen etwas von Gott erzählt. Sie sind aufgeschlossen, von Jesus zu lernen. Und die Frauen, Simons Ehefrau, seine Töchter, seine Schwestern, die sind separat in der Küche, essen dort oder besser gesagt an der Feuerstelle. Hin und wieder kommen die Frauen zu dem Tisch, füllen Wein nach, bringen mehr Brot, Oliven und Humus. Simon, Jesus und die anderen Männer liegen nicht in einem Haus, wie wir es vor Augen haben, sondern wahrscheinlich in einer Art Innenhof. Simon lebt mit seiner Großfamilie in vielleicht vier, fünf Häusern zusammen, die sternförmig angeordnet sind, um einen Platz herum und in der Mitte der Tisch, da, wo das Leben passiert. Ringsherum stehen schaulustige Interessierte, die sich das Ganze anschauen wollen. Es war nicht unüblich, dass solche Festmale öffentliche Ereignisse waren, wo du zwischen den Häusern reinschauen konntest oder sogar durchgehen konntest, um dir das anzuschauen. Die Männer essen, sie reden, ein guter Abend. Und dann kommt sie rein. Für uns eine Unbekannte, wir erfahren ihren Namen nicht. Und doch kennt sie jeder. Im Text wird sie nur die Sünderin genannt, stigmatisiert. In der Auslegung und der christlichen Tradition hat man das mit einer Prostituierten gleichgesetzt, die Sünderin. In der jüdischen Welt war klar, was damit gemeint ist. Menschen sind Sünder, sind Sünderinnen, die nicht nach der Torah leben. Menschen, die einen Beruf ausüben, der den Grundzügen der Tora, den fünf Büchern Mose, dem Gesetz widerspricht. Es waren zum Beispiel Menschen, die Geld verliehen haben und dabei Zinsen genommen haben. Es war anders als heute. Heute kannst du den Kredit nehmen, wenn du genug Geld hast, aber etwas investieren möchtest oder ein Haus kaufen möchtest, ein Unternehmen aufbauen möchtest. Damals hast du dir Geld geliehen, wenn du eh schon am Ende warst, wenn du eh schon zu wenig zum Leben hattest und Leute, die dann Zinsen nehmen, nehmen den Leute Geld weg, die eigentlich schon zu wenig haben. Oder alle Berufe, die irgendwie mit den Römern, mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben. Zöllnern, Bezirksverwalter. Du kannst nicht mit den Römern zusammenarbeiten, die dein Land besetzen, die dir deinen Grund und Boden wegnehmen, dem Volk Gottes und gleichzeitig gemäß der Torah leben. Und eben Prostituierte, Frauen mit wechselnden Geschlechtspartnern. Sie gelten als unrein, als treulos, als Sünderinnen. Männer, die mit anderen Frauen schliefen, waren dabei nicht so im Vordergrund. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass diese Frau eine Prostituierte war, eine Hure. Wissen tun wir es nicht, wir wissen nur, sie wird als Sünderin stigmatisiert. Und in Simons Welt, in der Welt seiner Freunde, ähm, seiner Söhne, gilt ein klares Kontaktverbot mit dieser Sünderin. Sie leben in einer Welt, die aufgeteilt ist in Sünder und Gerechte, in Menschen, die du meidest und Menschen, mit denen du zusammen bist. Die einen leben in dieser Gegend, die anderen vielleicht auf dem anderen Hügel. Es wurde getrennt. In dieser Welt lebt Simon. Und im Lukas-Evangelium, in dem dieser Text steht, lesen wir immer wieder davon, dass Jesus sowohl mit scheinbaren Sündern, aber auch mit scheinbaren Gerechten zu Tisch liegt. Jesus, der dieses Kontaktverbot übergeht, der sich mit beiden zu Tisch legt. So ein Ausdruck des Vertrauens, der Intimität. Und dann kommt sie also rein, diese namenslose Frau, Simon hätte ohne Probleme seinen Dienern sagen können, sie soll, sie darf das nicht. Er hätte ohne Probleme als Hausherr sagen können, nein, das darfst du nicht, schickt sie weg. Aber er lässt sie gewähren. Auch als er sieht, was dann passiert. Sie weint. Und sie weint Tränen, die nicht bloß so Tränen sind, die du dir mit dem Handrücken wegwischen kannst. Sie weint verzweifelte Tränen. Tränen, bei dem dein Gesicht rot wird und anschwillt und alles aus deinem Gesicht rausläuft, bei dem du nicht mehr reden kannst, vor lauter Schluchzen und Weinen. So ein Wein. Warum sie weint, wissen wir nicht. Darüber schweigt das, dieser Text. Lukas lässt in diesem Text nicht die Worte der Frau sprechen, sondern ihre Handlung. Manche haben vermutet, sie weint, weil sie merkt, was sie falsch gemacht hat. Ein Akt der Reue. Aber davon lesen wir erstmal nichts. Was wir lesen ist, diese Frau kommt mit dem, was sie bedrückt, mit ihren Emotionen, mit ihrer Verzweiflung zu Jesus. Vielleicht, weil sie weiß, dass sie damit bei ihm gut aufgehoben ist. Und sie tritt also von hinten heran zu Jesu Füßen, in ihrer Hand ein Alabastergefäß, schon allein das ist kostbar, eine weiße, fast durchsichtige Flasche aus Ton geschliffen und gefüllt mit kostbarem Öl. Noch immer weint sie, als sie zu Jesu Füßen tritt, ihre Tränen tropfen auf seine Füße, mit ihren Haaren trocknet sie sie ab, mit ihren Lippen küsst sie sie, mit dem Öl massiert sie sie. Diese Szene hat eine unverkennbar erotische Note. Eine Frau, eine orientalische Frau, die lange Haare hat, öffnet ihre Haare, beugt sich zum Boden, streichelt die Füße, trocknet die Füße mit seinen Haaren, küsst die Füße und reibt sie ein. Nicht nur das Erotische verschlägt Simon den Atem. Nie, 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 nie darf eine fremde Frau anderen Männern ihre Haare zeigen, schon gar nicht öffnen. Was für ein Tabubruch. Das ist der intimste Akt der Erotik. Als würde heute eine Frau mit entblosten Brüsten durch die Stadt laufen. Diese unglaubliche Szene inmitten dieses Festmahls verschlägt allen den Atem. Die Zeit steht still. Lukas gewährt uns dann einen Einblick in den inneren Dialog von Simon. Ein Selbstgespräch. Wenn Jesus wirklich der wäre, auf den wir warten, sehnsüchtig warten, dann müsste er doch wissen, was das für eine Frau ist. Dass sie eine Sünderin ist. Ich glaube, in einem Selbstgespräch offenbaren wir, was wir wirklich denken. Da beschönigen wir nichts. Zu uns müssen wir keine Maske tragen, das müssen wir nicht irgendwie schönreden. Da sind wir ehrlich. Und Simon hatte ja gehofft, dass Jesus der versprochene Retter ist, auf den sie warten. Deswegen lädt er ihn ja ein, deswegen will er von ihm lernen. Deswegen lädt er seine Freunde, seine Brüder, seine Söhne ein, damit sie zusammen mit Jesus sein können. Der Prophet, der endlich wieder dem Volk Gottes zu seinem Recht verhilft, der direkt von Gott kommt, von ihm spricht. Aber als dieser Prophet müsste Jesus wissen, was das für eine Frau ist. Und Jesus nimmt Simon wahr. Nachher lesen wir, die Frau hat unaufhörlich seine Füße geküsst, die Frau sitzt also noch zu Jesu Füßen, aber der Fokus verschiebt sich. Was gerade passiert, gerät aus dem Blick, denn jetzt muss Jesus Farbe bekennen. Jetzt muss er zeigen, wer er ist. Und Jesus tut das auf eine Art und Weise, wie er es oft tut. Und für solche eine Situation gibt es kein Patentrezept. Es gab kein Gesetz in der Tora, kein Text kein, von Propheten, wo stand, wenn eine Frau kommt und ihre Haare öffnet oder deine Füße küsst, dann tu das und das. Das gab es nicht. In so einer Geschichte musst du anfangen, Geschichten zu erzählen. Und Jesus erzählt eine Geschichte, die kurz und knapp ist. Und auch ich erkläre sie jetzt noch dreimal so lang, wie sie eigentlich ist. Eine Geschichte, die Simon abholt. Der eine schuldet dem Verleiher 50 Denare, der andere 500, das Zehnfache. Der eine ungefähr zwei Monatsgehälter eines Tagelöhners, um seine Familie durchzubringen, der andere 20 Monatsgehälter. Simon kann sich direkt mit dem identifizieren, der 50 Denare schuldet. Auch als Pharisäer wusstest du, es gibt die Gerechten und es gibt die Sünder. Die Sünder sind die, die qua Beruf etwas falsch machen, nicht gemäß der Toraleben. Aber auch die Gerechten, die haben auch Dreck am Stecken. Auch da läuft im Leben nicht alles glatt. Und Simon merkt, das passt. Ich schulde etwas. Bei mir gibt es auch Schuld in meinem Leben. Nicht so viel wie bei anderen, das ist klar. Aber bei mir gibt es das auch. Die Schuld der Sünder wiegt schwerer, das Zehnfache. Aber auch ich habe keine weiße Weste. Und beide bekommen dieser Geschichte die Schuld erlassen. Einfach geschenkt. Diese Geschichte spielt mit dem völlig Unerwartbaren. Geldverleiher hatten ja einen super schlechten Ruf, wie alle anderen Sünder auch. Und doch behandelt er beide Schuldiger gleich, wie Freunde. Er schenkt ihnen, was sie nicht verdienen. In dieser Geschichte gibt es keinen Unterschied mehr in der Höhe der Schuld. Es gibt nur noch zwei Beschenkte einen Schenker. Nur noch Schuldlose und den Schuldvergeber. 50 und 500 spielen keine Rolle mehr. Einfach geschenkt. Simon hört diese Geschichte. Simon versteht diese Geschichte. Die Liebe, die, er mit, die der mit 500 Erlassenen aufbringen kann, muss größer sein. Der Dank umso überwältigender, weil wie viel hat er geschenkt bekommen. Und dann heißt es da, Jesus wendet sich zu der Frau, aber spricht zu Simon und sich das vorstellt, total skurril, weil Jesus sich umgedreht haben muss und den Blick zu seinen Füßen und gleichzeitig redet er mit Simon. Jesus macht körperlich deutlich, dass er sich nicht von dieser Frau abwendet. Dass ihr körperlicher Tabubruch für Jesus kein Grund ist, sich selbst körperlich abzuwenden. Jesus bleibt bei ihr, weil sie seine Nähe sucht. Zu Simon sagt er, Simon, schau, diese Frau hat all das getan, was sie nicht hätte tun müssen und was auch du nicht hättest tun müssen. Füße waschen, das machst du nach einer langen Reise entweder selbst oder das machen die Diener des Hauses. Simon hätte das nicht machen müssen. Wenn er es getan hätte, wäre es krass. Füße küssen, Küsse waren im Orient üblich und in manchen Kulturen ist es auch heute noch so, zwischen Familienangehörigen auch auf den Mund, der Bruderkuss ähm, und natürlich zwischen Geliebten, aber dann auch vielleicht eher auf die Wange. Untergebene küssen die Oberen auf die Hand. Wer andere aber auf die Füße küsst, gibt sich dieser Person vollkommen hin. Mit den Haaren trocknen das Haar dieser Frau, ein Zeichen der Intimität, der Erotik, das, was die Frau im Innersten aus und nicht im Innersten, aber was zu ihr gehört, das, was du behandelst, wo du Acht drauf gibst, damit die Füße zu trocknen, heißt, ich würde alles für dich tun. Ich bin mir nicht zu schade. Öl auf die Füße. Salböl war kostbar. Von Edelsteinen und edlen Metallen, wenn du das besaßest, dann hast du einen hohen Wert gehabt und du hattest lange davon. Wenn du teures Öl hattest und du hast es ähm, verwendet, dann hast du nichts mehr davon. Das Kostbare hast du nur einmal. Das sagt, das alles gebe ich dir. Ich erhoffe alles von dir. Deswegen gebe ich dir alles, was ich habe. All das hätte Simon auch nicht machen müssen. All das wäre nicht vorgesehen, es wäre nicht konventionell. Aber diese Frau hat es als Zeichen des Vertrauens getan. Jesus sagt zu Simon, wenn du das getan hättest, dann hättest du diese Kraft gespürt, die diese Frau gespürt hat. Denn sie hat bei Jesus eine Kraft gespürt, der sie sich hingegeben hat. Eine Kraft, die, die Welt verändert, wo Schuldner zu Beschenkten, Sündner zu Gerechten, Letzte zu Ersten werden. Diese Frau spürt eine Kraft, die befreit, die neues Leben ermöglicht die einen Neuanfang möglich macht. Eine Kraft, die Menschen sich auf Augenhöhe begegnen lässt. In der Geschichte ist es plötzlich egal, ob du 50, 500 oder was auch immer schuldest, sondern wo alle Beschenkte sind. Das ist eine Kraft, die auch heute diese Welt auf den Kopf stellen kann. Das ist, auch heute, das ist eine Kraft, die meine Welt auf den Kopf stellt. Ich begegne hier Jesus, der den Himmel auf Erden lebt. Ich begegne Jesus, der Liebe, zwischenmenschliche Liebe, Vertrauen als Zeichen des Himmels versteht. Jesus schließt diese Geschichte mit den Worten an die Frau, denn Vertrauen hat dir geholfen, geh in Frieden. In dem Text von Leonie gab es einen Satz, ich kriege ihn nicht mehr hin, aber da hieß es, ähm, Vertrauen führt in eine Beziehung. Vertrauen ist sinnlos ohne dass es die Nähe, die Beziehung sucht. Und das ist das, was diese Frau hier tut. Wo bist du in dieser Geschichte? Findest du dich darin wieder? Findest du dich bei Simon wieder, der ehrlich und offen nach dem sucht, was dieser Jesus zu sagen hat, was Gott zu sagen hat, was unser Leben sinnvoll macht, wonach wir leben sollen, aber manchmal vielleicht doch daneben liegt? Findest du dich, bei dieser Frau wieder, die mutig, unendlich mutig ist, die etwas erlebt haben muss von Jesus, das sie veranlasst, ihn zu suchen und darauf zu hoffen, dass er sie nicht abwimmelt. Yari wird mit uns jetzt Lieder singen, Lobpreislieder und ich lade dich dazu ein, vielleicht noch mal diese Geschichte durchzugehen. Du hast den Text in dem Programmheft ähm vielleicht für dich innerlich festzuhalten, was dich anspricht, wie du Jesus hier erlebst, wie diese Geschichte, wo die Zeit stillsteht, heute für dich relevant sein kann. Amen.